0: Esta conferencia se titula, Necesidad en la Ciudad, y está basada en las palabras bíblicas de 1 Corintios 1.1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es mucho más fácil ser cristiano en un ambiente rural. Será por eso que al viajar usted por su mundo descubre en casi cada pueblo o ciudadela alguna forma o versión de la iglesia cristiana. La fe cristiana y la iglesia cristiana son de fácil y cómodo arraigo en las zonas rurales. Pero la sociedad de hoy es esencialmente urbana. Enormes ciudades que levantan sus rascacielos hasta las nubes y sus hollines hasta la atmósfera y sus ruidos hasta pasada la medianoche. Es en los centros urbanos que usted ve la crudeza de la existencia, la crueldad de la vida, la tergiversación de la realidad, la deshumanización del hombre. Los periódicos lo mantienen a usted ampliamente informado de los alarmantes niveles de crimen en las grandes ciudades, de sus juventudes enviciadas, de sus familias decadentes, de sus necesidades de saneamiento, de su congestión física y espiritual. Es obvio que uno de los problemas de mayor urgencia en estos tiempos es el de las grandes ciudades. Esa es la necesidad de la ciudad. ¿Debería la iglesia de Cristo arriesgarse en esa jungla de cemento y en esos pantanos de peligro? No sería más aconsejable quedarse en aquellas regiones rurales con su tranquilidad y su paz y su relativa pureza. En las páginas de la Palabra de Dios encuentra usted una iglesia urbana que es estupenda réplica de la iglesia cristiana moderna. Refleja exactamente las mismas necesidades, la misma urgencia, los mismos desafíos, la necesidad en la ciudad. No había en aquellos tiempos ciudad más degenerada, sucia, peligrosa, tergiversada, que la ciudad de Corinto en la antigua Grecia. Ni siquiera los excesos propios de estos tiempos de comunicaciones masivas y de pornografía y de suciedad vergonzosa tienen de qué avergonzarse al contemplar la escena de la ciudad de Corinto. Para las civilizaciones griega y romana de aquellos siglos existía una palabra muy popular y quizá un tanto vulgar al mismo tiempo. Este vocablo podría castellanizarse con el verbo «corintianizar». El hombre de la calle utilizaba el verbo para ofender ligeramente a quien no le era de su agrado, pero el verbo tenía como acepción oficial la idea de «fornicar». Corintianizar era lo mismo que cometer fornicación, y el verbo provenía de la conducta general de los corintios en su ciudad de Corinto. Difícil sería encontrar ciudad de más bajos niveles o de menor espiritualidad, y es allí donde nace, brota, crece, se establece una iglesia de Cristo. En semejante ambiente increíble bueno, sí, increíble para quien no conoce la naturaleza y función y efectos de la iglesia cristiana. Es precisamente allí donde hay mayor necesidad que la iglesia debe establecerse. Es precisamente en las grandes urbes de estos tiempos donde la iglesia debe hacerse presente y debe hacerse sentir. La necesidad de la ciudad es, más que nada, la presencia de la iglesia. El comienzo de la iglesia en Corinto seguramente que no fue muy difícil. Generalmente la fatiga urbana es tan grande que mucha gente escucha, por lo menos cualquier mensaje. Las masas de Corinto habrán estado desilusionadas con el sexismo del ambiente porque, bellísimo como es, el sexo abusado es una de las grandes tragedias humanas de la historia. El mensaje positivo del Evangelio de Cristo tuvo aceptación inmediata en aquella urbe desmoralizada. La iglesia vino a satisfacer una necesidad de la ciudad. ¿Dónde está la iglesia de hoy? ¿En los pacíficos pueblos del interior? Bendígalos Dios en aquella paz y les dé fuerza para mantener ese ambiente en los crecientes suburbios cada vez más cómodos y acomodados? ¿Quiera Dios usar esa iglesia para salvar y hacer responsable y concientizar al ciudadano? La gran necesidad de hoy está en las grandes urbes, donde puede usted ver hombres y mujeres que ni pueden contarse, miseria que no puede describirse, pecados que es imposible definir y necesidades urgentes, necesidad en la ciudad. Pero satisfacer esa necesidad de la ciudad acarrea generalmente muy serios problemas para la Iglesia de Cristo. Así fue en Colinto. El diario contacto con las masas urbanas, la persistente influencia de esas masas, la naturaleza débil del hombre, el redimido inclusive, hacen que la iglesia urbana esté siempre en peligro de verse ahogada. Usted puede verlo en aquella iglesia con todas sus trágicas consecuencias. Se impuso sobre los creyentes de Corinto un espíritu de criterio amplio. Se dejaron de lado las definiciones claras y cortantes. Se empezó a creer que muchas cosas de la ciudad de Corinto podían también ser útiles en el templo de Cristo. Si usted desea observar una iglesia en la que ocurren todos los problemas que jamás hayan afectado una iglesia cristiana, tiene usted que observar la iglesia de Corinto. Se manifestaron allí, en una forma u otra, todos los problemas que se han visto en el seno de la iglesia a través de los siglos. Allí hubo herencia de la urbe un espíritu de personalismo o caudillismo que da vergüenza. Vociferan por una persona y se olvidan del Cristo. Manchan la blanquísima imagen del matrimonio que Dios ha legado al hombre. Se abusa de las grandes libertades con las que Dios ha premiado a sus hijos redimidos. Tergiversan los corintios el papel sagrado que el Dios soberano ha dado a la mujer en la economía humana. Cometen excesos emocionales en sus reuniones de fraternidad al punto de convertir todo el asunto en una especie de competencia y campeonato de popularidad personal empiezan a negar una de las doctrinas más preciosas y básicas de la fe cristiana, de modo que el apóstol tiene que escribirles sobre la resurrección del Salvador. Es triste ver estos problemas en la iglesia urbana de Corinto, pero es perfectamente comprensible porque es iglesia y porque es urbana. «La iglesia de Cristo se ve afectada por muy poderosas fuerzas en esos centros de aglomeración humana. La fuerza opositora es potente y penetrante. El peligro de influencias perniciosas es constante». Esto significa que la iglesia urbana tiene dos grandes responsabilidades. No solo debe estar presente en esas colmenas modernas, sino que debe también tomar mil precauciones para no verse sumergida en esa miel pantanosa. ¿Cuál ha de ser la función específica de la iglesia urbana? ¿Qué lecciones enseña al mundo de hoy aquella iglesia de Corinto? Un comentarista de estas verdades eternas sugiere que dos son las lecciones más importantes. Una es que la iglesia debe permanecer independiente y distinta al medio ambiente. Especialmente en la ciudad, es fácil que la iglesia pierda su identidad y se constituya en una organización más de las muchas que ya luchan por resolver los problemas. La iglesia cristiana debe permanecer cristiana, bíblica, en sus doctrinas, pero también en su conducta. El peligro más grande de la iglesia de todos los tiempos ha sido el querer integrar en su obra y presencia elementos que son estrictamente del mundo. La iglesia de Cristo es espiritual, es divina, es eterna, es tábano que mantiene despierto al que quiere dormir, dice el mencionado estudioso. El mundo jamás... Sentirá respeto hacia la iglesia porque ésta se amolda más a él que a su propio mensaje. No hay actitud mejor para el cristiano que una posición firme y decidida en el sentido de que ya pertenece a Cristo y no al mundo. La segunda función inescapable de la iglesia en la ciudad es su responsabilidad social. La iglesia no está en el mundo para pasarse unas vacaciones, sino para hacer su levadura, su luz iluminante y su sal curativa. La necesidad de la ciudad de hoy es precisamente una iglesia que proclame sin claudicaciones ni excusas el potente mensaje de la palabra de Dios y que luego la ponga en la práctica, para que sea visible a todos los que la rodean. Debe ser genuinamente cristiana y bíblica. La necesidad más imperiosa, sin embargo, es Jesucristo. De allí brotan creyentes cristianos, luego iglesias cristianas, y ojalá hasta ciudades cristianas.